0: アートトーク。ハロー、やりーぶん、まさきです。えー、ちょっとね、更新が1月全然できなくてですね、申し訳ありませんでした。えー、明けましておめでとうございます。はい。えー、12月もね、後半ちょっとできなかったので、多分1ヶ月ぐらい空いてると思うんですけど、えー、まあちょっとバタバタね、してまして、えー、ようやく、何をね、あの、次話そうかな、第10回になるんですけど、今回ね、何話そうかな、何話そうかなって考えてて、えー、ちょっとね、ブログにもね、ブログの,あのアナリティックをいろいろ見ていて結構、えー、ア,ーティストスアーティストステートメントについて、えー、書いてる記事があの割と読まれてるようになってきたので最近ちょっと今回も、えー、ブログじゃなくて、えー、このポッドキャストでアーティストステートメントについていろいろ話していこうかなと思います、はいえー、では、えー、アーティストステートメントっていうのは、えーまあ、何なのかっってていいう話にななななくるんですが、まあ、馴染みのの言葉なのかなちょっとあの呪術アーティスト関連以外の方にもねあの聞いてもらってると思うので、まあ、その概要的なことから話すとアーティストステートメントっていうのは簡単に言うと、えー、アーティスト、まあ、作家ですね作家の、えー、作品のコンセプト要は作品がどういう内容を持っているのかとかどういうところからこの作品を作っているのかとかっていう作品のまあ説明書みたいなことを書いてあるものを指します。で、これまどこに使われるのかっていう話になるんですけど、このアーティストセットメントまあ、ちょっと長いんで、まあ、これここが as っていう呼びますね。これからね。でもその as がどんなところに使われるのかというと。えー、すごく重要で本当にあの海外でだけじゃないけど、まあ、日本でもだと思うんですけど活動していく上で一番大事って言っても過言ではないかなと思うようなものでだいたい A41 万円ぐらいのものを指すんですけど、まあ、この AS で、えーまあ、応募いろんなねコンクールだったりとかコンペとかって言われるものに応募する時にも使うしあ、まあ、ギャラリーとやり取りする時にも絶対使うし、えーまあ、展示をする時にも基本的には、えー、ギャラリーが配布物として用意してたりとか展示の入り口とかにねギャラリーの、ね、展示の入り口とかに、まあ、貼ってあったりとか,あなんか美術館とかにも例えばな,なんだろうゴッホ展とかでも何でもいいけどゴッホ展に行くとなんかゴッホがどういうことどういう感じで作品を作っていたのかとか、まあ、説明文っていうのは壁にこうね書かれてたりするじゃないですかそうそうなんかああいう感じでもあるのかな、うん、まあものにもよるんですけど、まあ、そういうような感じで、まあ、アーティストにとって一番大事とも言えるあの作品の内容物ですね、まあ、それでなぜあのこのアーティストステートメント、まあ、AS に関してあの記事でこ,うこと細かに説明したのかというとふと思った時にあの日本の、ね、作家の人たちのアーティストセートメントを見ると結構ね、あのー、コンセプト文というよりかはテーマ文の説明をしていることがすごく目についたんですねでこれ、まあ、別に日本人だけじゃなくてあのドイツの学生とかののチェックをしていた時もあのテーマをねあの説明しているエースってのがすごく多いんですよなのでもう一回ここでちょっとね話をしておこうかなと思うんですけどコンセプトと、まあ、テーマ,テーマっていうのが、どういうふうに違うのかって話をね、しようかなと思います。これは僕の、まあ、言葉の概念的に、あの、すごく細かく、言語学的に、というか、何がコンセプトで、何がテーマかっていうのを、ちょっと、あの、僕自身の組み分けみたいなところもあるので、まあ、ちょっと、あの、言葉の内容の。は精査してなないんですけど、まあ、なんとなくで聞いてほしいんですが、まあ、コンセプト文のテーマの違いっていうのはまずあの日本の、ね、方が多く書いちゃうテーマ文っていうのはあのまずは技法の説明をしちゃったりとか、まあ、こういうふうに作品を作ってますとか、まあ、こういうことをやってますあのこういうねあの技法でこういうことが生まれてきましたこういう、まあ、なんていうのかな作品のえー、表面的な部分の説明をしていることが一つともう一つそのテーマとしては書いてあるモチーフっていうものがどれだけ自分に大事なのかとかっていう自分のストーリーとかをあの書くものが結構目につくんですね。これはあの一番2話目か3話目で話した学術的価値の話にはなるんですけどその日本人の作家っていうのが結構こう感性とかあの感覚だったりとかねとか自己表現だったりってする作品をテーマにしていることが多いのでそれをコンセプト的に、まあ、要は後で話すんですけど、まあ、コンセプトっていうのは結構学術的な内容を論じる。論理的に説明をしてほしいところなんですけどそういうのがなかなかこう説明しにくいものが多いので最終的にはそのテーマ文として、えーまあ、こう思いを書いたりとか作品に対する思いだったりとかあの自分の作品の背景とかなんでこの作品を作ろうと思ったとかあのこういうちょっとポエムになってたりとかねすごくするんですよ。あのこういう作品が綺麗だこういうい風景が綺、ね、麗だと思ってとかこれが新章風景でとかっていうのでそれに対しての、まあ、ポエムを書いてるみたいなことっていうのはすごく多くてこれはあのコンセプト文でもなければもちろんあのアーティストステートメントではないんですねそれだけまずあの留意しておいてほしいなとすごく思いますなので作品はそのコンセプトの内容っていうもの、まあ、要は中身のものも一番美術としての学術的な価値っていうのを可視化したものが作品でそれを論じたもの論理的に説明したものが、えー、コンセプト文でースであるべきなんですね。これをあのその作品の内容に学術的価値が欠如している場合は結局さっき、ね、重複しますけど。あのこうな,なぜこの作品を書いたのかとかその作品の新象風景に対してのポエムがつらつらと書かれていたりとかって、うん、いうことになっているのでそれが大事ではないっていう話ではなくてそれは別にあのテーマ文はテーマ文で書けばいいんですよただそれがコンセプト文ではなくてあの AS ではないっていうことだけあの別物なんだよっていうことをここで言いたくて。あのアーティストステートメントを提出してくださいっていうのはあの海外だけではないと思うんですけどあのココンンクールだっったりとかコンペとかかペていうののは当然の話なんですねあのそれがなければ話が進まないし、まあ、あのオンラインであのコンペとかっていうのは結構多いですがあの作品のデータ写真のね写真データを送ってプラスあのそのアーティストステートメントを一緒に送るっていうのは基本のワンセットなのであのこれ作のさかをやろう志している方だったりとか、まあ、学生とか、まだあのアーティストとしてやっていってない方がもし聞いていれば、まずはあのアーティストステートメントを書くっていう、さっきから AS って言おうかアーティストステートメントって言おうかすごくどっち使うですけど、あんまり気にしないでください。<笑> AS って言い慣れてないね。でもアーティストステートメントって長いなと思いながら喋ってるけど、はい。そう、まあまあ本当にその多いんですよ。えーまず用意され、用意してない人も結構多いし、用意してるつもりでも、そのテーマ文というか、その、作品のバックグラウンド、なんか補助的な内容を、あの、文章で表現しているみたいな作品が結構多くて、うん、それは正直どうでもいいというか、あんまり興味はないし、何が問題なのかというと、あの、それをアーティストステートメントだと提出された場合、確実にコンペンだったり何な,なりは落ちるので、うん、アーティストセートメントじゃないじゃんこれってなっちゃうんですよでまあなんでこういうことが起こるのかなっていうのもあのー、さっきから言ってるみたいにその不可視のものをモチーフに置き換えたりする表現っていうのがすごく日本の作家の中で結構多くてまあこれはあのー、さっきも言ったみたいにその2回2回目か3回目の話には目であの美術学術的価値の学術的価値の話で言ってるんですがあの俳句だったりとか、まあ、その情緒的なこと風情みたいなねことをあの作品に展開するっていうのが日本の文化の中でもともとあったことがすごい大きいのかなと僕はちょっと思っていて、まあ、その景色だったりとか、まあ、自分の例えば困難の困難の道ななんていうのかな何々で表現してますとかさあの死をこういうふうに表現してますとかなんかその不可視なもの感情とか不可視的なものをあの何かのモチーフに置き換えてこれは道をそういうふうに表あのこのくねくね曲がった道が人生の大変さを苦労さを表現してますみたいなね、えー、そういう説明になっちゃうんです。何この道はどういうことを表現してますみたいなそのことを書いちゃう結果になっちゃうんですよね、うん、だから日本では結構文章で作品を語るな作家が何かを語るなって言われがちなんですよまあ、古来から、うん、あの作品が語れみたいなことを日本では言うじゃないですかうんで僕も日本にいた時はそういうふうに教わったというかそういう声をたくさん聞いたんですけどそれなんでかっていうとあの日本ではそのテーマ文みたいなのを書いちゃうからなんですよ。うん。要は書いてある内容を要はさ隠誘的な内容隠誘のように表現してるわけですよね。不可視なものをモチーフに置き換えてると。悲しみをこういうふうに置き換えてる。苦悩をこういうふうにこのモチーフで置き換えてるとかっていうものを絵で表現してるのに、それを文字で説明しちゃ意味ないでしょっていう話じゃない。それはそうよね。うん、それはもちろん意味ないよっていう。それはあのなんていうの？ポエマなのか画家なのかはっきりしてって話になっちゃうじゃないですか。うん。だからそうなるのはすごくわかるんですけど。元をたどると結果的に何が言いたいかっていうとそれ学術的価値内容的な部分がすごく薄いからそういう事象が起こるからテーマ文を書いちゃうから意味ないからやめましょうっていうそのなんか負のループみたいなのがそこでぐるぐる回ってるからあのテーマ文を書くのもうまくならないしテーマ文ばっか書いちゃうしそれしか書きようがないしっていうことになるんだと思うんですね。でじゃあえっ、ーコンセプト文、アーティストステートメントはどういうことを書かなきゃいけないのかっていうと分かりやすく言うと、えー、論文のサマリーを書けばいいんですよ、まあ、アブストラクトでもいいですけど、うん、を書くっていうのがあの一番大事なのかなどういうことかというとまあ美大生ならまあ卒業論文とかで、あのーまあ、自分の作品に対する学術的な論文っていうのを書いてる人もいるのかなと思うんですけどまあその、まあ、技法も一つですけど作品の中に組み込まれている技法表面的な技法とかだけじゃなくてっていう内容どういうものが詰まっているのかどういう学術的価値な部分っていうのがこの作品の中に,に、えー、組み込まれているのかっていうことをまあ、えー、41枚ぐらいの内容で説明をすするっていいうののが、えー、アーーテティストストトトメントなのかなかと思います、うん、この差っていうのがちょっと言葉で説明しにくいのかなと思うんですけどどれくらいこう今これでブログと合わせて伝わってるかなっていうことなんですが伝わってるといいな。うんでも別にその感情なりなんなりっていうものが別に芸術じゃないって話をしたいわけでは全くなくてそういう時代はあったし、あのー、それが評価された時代もあるし別にそれをやりたい人を、あのー、揶揄するというかそういうことは別になくて、あのー、それは芸術的な価値でちょっと工芸的な部分も含まれてくるのかなとも思うしまあわかりやすく言うと現代アートではないよねというだけの話でえーまあ、現代アートなりファインアートをやっていく上ではそういうあのアーティストステートメントが重要なんだよねっていう話を、まあ、これからしていくんですがうんでも本当にそのアーティストステートメントにはあのー、応募なり何な,なりで大事だし展示にも大事だしまあ作品を見なくても逆にアーティストステートメントさえ見ればみたいなところも逆にあるぐらい本当に大事ななな部分ののでこれを書けるよううにしてしてほいなといいとが一番すごく思いますねあの日本のこう、まあ、学生だったりとかこう見てほしいって言ってちょっメールで送ってくれた方もいらっしゃったんですけどあの見た内容とかを、まあ、ちょこちょこ目にする部分を見るとやっぱりねあの書き方がうまくない人それ僕にも言えることなんですが。<笑>が本当にあって、あのー、何年もね何年もかかるんですよ。これ僕もずっと画質してるしあの修正もずっとしていてどんどんこう進化していくもの、ね、深くなっていくという意味で進化していくものだと思うので、あのー、アーティストステートメントってね、あのー、書くのすごく大変なんですよ。うん、書くのも書くだけも大変だしそれを良くしていくのも大変だしそのアーティストステートメントをくしていくことって作品が良くなることにすごく直結するんですね。な、うん、まあ、でかというとあの作品の内容を表現しているのが作品なわけだから<笑>なんか変やな<笑>内容の部分が良くなれば外見の部分ももちろん良くなるよねって話なので外見だけ良くなることっていうのは絶対ありえないんですよ。それは絵のうまさみたいなことはそうだけれどあのちょこちょこ言ってるみたいに今ファインアートとか現代アートで単純な絵のうまさって別に求められていないので語弊はあるけど大げさに言うと求められていないことが結構多いので表面的な絵のうまさよりもコンセプトをどう表現するのかっていうことに重きを置いている節があるのでそれは時代の流れとかっていうのももちろんそうですけど僕は単純にあのファインアートっていうものはそうあるべきだとあの信じているので逆にこう中身が何にもないものを見せられてもどんだけ絵がうまいものを見せられても別に何も思わないしあのまあ多分美術館なり例えばアートフェアとかで。飾られてても素通りすするななっていいいう、うん、のが多いかなと思いますでこれも以前にも言ったと思うんですけどあの中国韓国日本のギャラリーを、まあ、国際的なアートフェアで見ますが大体いいそういう作品が多いなと思う、うん、人物画が多いし新象風景みたいなのも多いし風景画っていうのが多いかなと思います。うんまあ、なんかそれがダメって話では全くないけどさっきも言ったみたいにそれがファインアートかって言われるとファインアート的な価値はすごく落ちるしまあモチーフがどうこうではもちろんないんですけど中身あるなないなっていうのはすごく一発見てわかるので、うん、そこを良くするためには逆に逆説的に考えるとアーティストステートメントさえどんどんどんどんよくしようよくしようと思えば作品もどんどんよくなっていくのかなと思います。これまあ自分の個人的な経験談でもあるんですけど、あのー、やっぱり制作をずっとずっと毎日やっていくと惰性というか流れでやっちゃうこともあるし作品を枚数はできてくるけど別に作品は良くなってないっていうことは結構そういうスパイラルに落ちることってあって。その時にふと思うと作品の内容をどう反映させようかみたいなところに集中してないなって思う瞬間ってあるんですよね瞬間というかそれで制作を制作をずっとしながら大して頭を使ってなかったなとその作品を作る工程に対しては頭を使っても表面的な部分でねでもその作品の内容をどういうふうにあの表現をするのか点火するるののかかっていうことに対してあんまりこうアイデアを練っていない頭を使っていないなっていうのがある,じある作品の制作期間っていうのは本当に大した作品ができてこないので、うん、だからこそ、まあ、たくさん本を読んだりとかいろんな、ね、僕の場合だといろんな多ジャンルの大学生だった頃は学部をを超えてあの,他のね学部のそういう哲学だったりとか心理学の授業を受けに行ったりとか、まあ、別の内容で、まあ、自分の知識を上げる自分のを成長させてそれをコンセプトに反映させていくコンセプトを良くしていくでそれを作品に反映させるっていうプロセスをたどっていくと作品が良くなっていくような気がします。(笑)感情論とかじゃなくてそういうものかなと僕は信じていますね。で、あの、もうちょっと書く内容の話というか書き方みたいな話までいくとちょっと具体的に言葉で説明はね人それぞれ違うのでできないんですが僕もこう日本で助成金をねずっとこう応募してた時期っていうのがあって3年4年間ぐらいかかってまあ、毎年毎年こう送ってたんですけど日本語でも、うん、日本の助成金とか送るときっていうのはあのー、まあ助成金だとたいこう2年間とか1年間みたいな、まあ、例えばアーティスト・イン・レジデンスとかもそうですけどああいうものっていうのはまあ制作のプランとかを送らなきゃいけないんですね、うん、でまあそういうプランとかを送りつつもあの作品の内容文だったりとか、まあ、どういうそのね、アーティストステートメントの書き方であの見え方も違うし熟練度みたいなのも結構見えてくるんですよ。うん、そのどういうことを伝えたいのかなんでその作品が今の現代アートの、まあ、アートシーン世界中のアートシーンで自分の作品がどれいう価値を持つのかっていうことを論理的に説明ででききななゃいけないけんですよねそのアーティストステートメントの中で。なのであのー、テクニックというかもう本当に慣れみたいなのも大事だしこうプレゼン力みたいなちょっと書き方のよし悪しとかねそういうのも多分出てくるのかなと思うんですけど、まあ本当に何回も書く何回も書き直すでいろんな人に見てもらったりとか、まあ、いろんなところに応募を出してとか。本当に何回も何年も向き合っていくっていうのが結果的には大事なのかなと思います。うん、それだけ良くなっていくんだろうなと思うし、まあ、今の自分の、あのー、コンセプトも良くないんだろうなと確かに思うんですが。で、まあ、ちょっとあの僕が以前、うんえー、日本語で用意したちょっと昔の内容ではあるんですけど、えー、応募助成金ので出した日本語文をちょっと読んんででみよううかなと思うんですが僕の作品のタイトルっていうのは、まあ「エスパイレット・インニョクン」っていうドイツ語タイトルで日本語では「内側に潜む」という作品タイトルなん、まあ、作品群のタイトルなんですけど、えー、ちょっと助成金の応募なのであの研究これからこういう研究をしていきますよっていう展望みたいなのをメインに書いているのでちょっと書いている内容がまあアーティスト・セットメントとはちょっと違うんですけど、まあ、これは助成金の応募の文章というのを念頭に読んでみようかなと思います、はいえー、研究テーマ人間の、えー、主観的内面表現の表現技法の研究に際し多重空間遠近法を確立,する確立させる必要がある。これは西洋絵画を中心に見られる一点透視図遠近法から離れ水墨画などの東洋絵画に多く見られた空気遠近法や浮き絵に見られる独特の返り性の遠近法を取り入れ空間の奥行きを薄切りにし、えー、自分自身で認識をしそれを半透明のレイヤーの中に表現をしキャンバスの上に重ねていくという技法であるということがま,あまず書かれてますね。あのーまあ、これは研究テーマのテーーママののの展望の中で、もう別の用紙であの説明をしてあってあの僕が研究をするための助成金をもらうための、えー、応募なのでテーマの説明は別にしてあるんですけど、まあ、この研究テーマで、まあ、主観的内面非空間表現の、えー、研究ということを題材に挙げているので、まあ、こういう書き方になってます。なので、えー、多重空間延期法っていうものを、えー、用意しますあの自分であの作っている延期法が、まあ、僕の作品の中にあるんですけど、まあ、それをまあ命名して、えー、多重空間延期法という名前でやってますので、まあ、この多重空間延期法というのはどういうことかというと、まあ、その一点投資法から離れて、えー、浮絵と水墨画の,の空気延期法と、まあ、浮絵的なあの返り的な延期法を取り入れて、えー、それをまあ、僕の作品はワックスをね、あのー、使っていくんですけど、まあ、それでこう重ねていきますよって説明をしてますね、えー、で、えーまあ、従来の遠近法を,無視,を無視して脳内で再構築されているであろう自由な、えー、主観的内面表現を表現していくとで、まあ、その次では、えー、コンセプトに対しての、えー、題材があってそれが「ダーシュタリング・デア・インナー・リヒンブルク・ヒカイツ」というドイツ語では呼ぶんですがこれが内面的写実空間と日本語では勝手に訳してます。ここでは哲学の内容を話していて哲学者カントやヒュームは人がどのように世界を知覚しているのかということについて人間が認識しているという世界人間が認識している世界というのはとても主観的であると唱えている。視観により作り出される内面的な世界は人それぞれ違うものであり、それは知覚された世界で認識や知識、意識、感情により脚色され再構築されるものである。作品群インでは人間が覚し脳内内で変換された主観的な内面空間を表現している。色彩をはじめ物体の前後表現による近遠近感を多重空間遠近法を用い乖離的な空間表現を表現し絵画空間の新しい表現方法そして存在価値を見いだしていく。えーまあ、今後は哲学のみならず心理学脳科学の分野からアプローチをし目で見たた実ではなく人間が脳内でどのようにして主観的世界を再構築しているのかを研究し表現に転化させていくことを目標とする。と、まあ、最後はあのちょっとこう今後の研究の展望みたいな内容で締めくくってますけど、まあ、こういう文章が、えー、書かれてました2015年6年ぐらいかなの。内容なので、まあ、ちょっと今から見るとなんか詰めきれてないなっていう気はあの自分で印象はあるんですけど、まあ、こういうようにですね一、えー、つ目のパラグラフでは、えー、大体のテーマっていうのがこういうことでこういうことをやりたいんですよっていうことを、まあ、ちょっと表面的な部分ですねこれは割と。技法的な部分ですが。あのーコンセプトを表現する上での技法という意味で説明をしていてその下ではえー、とですね内容部分ですね哲学の内容とか脳科、えーま、学なり心理学的な内容で主観性というものをに対して、えー、こういうふうに内面的な研究をして、まあ、技法的な研究と合わせて、えー、作品を制作研究していくっていうふうな、えー、足運そのさっき前にあ,のあまり表なんての技法の説明をする必要はないって言ってたんですけど、まあ、僕の場合は。あのまあ、独特の,あのコンセプトを,をあのどういうふうに表現するのかっていう点においてで独自の,あの技法を生み出して作品を作っているのでその例に対しての説明を、まあ、無視はできないということで書いてるんですね。うん、で、まあ、ドイツ語などで普段書いている、えー、アーティストステートメントを読むと基本的にまあほとんど同じ、まあ、日本語で書いた文とはまあもちろん同じなんですけどまあその、まあ、セザンヌとかピカソとかっていうことがやった内容とか、まあ、マグリットがこういうことをやってたんだよっていうことに対して、まあ、それのアンチテーゼではないんですけどまあそういうことに対してこういうふうに思うことがあるからこういうことをやっていこうと思っているとか。えー内容の技法としては遠近法に対しての研究が含まれているので先ほども出てきてたんですけど浮世絵浮世絵じゃなくてね浮世絵の技法だったりとか空気遠近法を使って主観的な空間表現をしていく脳内でどういうふうに知覚されているのかということに対してやっていくことが作品のメインなんですよっていう説明をしていますでこれがどういうふうな話の、まあ、意図かというと、えー、僕がやろうとしているその作品の遠近感に対して空間表現というものが今の、まあ、要はファインアートとして現代アートとしてどれくらいの価値を持つのかということを論じようとしてるんですね。なので過去はこういう遠近法がありました。いういう遠近って世界まあ、美術史絵画史っていうのは進んでたんですけど僕はこういうことがをやろうと思ってるこういうことがまあ真理に近づいているんじゃないかっていう点はまあ要は人間の主観性に対してあの論じてるんですけどその主観性に対して考えるとセザンヌとピカソをやろうとしていることとはまあ割とアンジテーゼ的なことで美術史のまあこれは要は視学の上で成り立っている価値視学的価値がここに僕が今やろうとしてることにはこういうことであるんだよこういう部分でその視学的価値が僕の作品の中にあるんですよっていうことを論じようとしているのでまあその過去のアーティストがやったこととか過去こういうことが行われていたっていう説明があって逆説的に僕がこういうことをやろうとしているっていう説明文の運びで書いてます、うん、でじゃあ具体的にどういうことをやるんですかっていうとえー、技法について、まあ、そのワックスを使ってやってますよっていう技法的な説明と僕のその主観的なことが主観的空間表現認識空間認識っていうのがどれくらい信憑性があるのかっていうと、まあ、その例えばカントとかヒュームとかっていう哲学的な内容でそれを論唱えてた人っていうのはいたし、まあ、心理学だったりとか、えー、脳科学ではこういう研究があってまあここういういとが裏付けられてるんだよねっていうことも、まあ、ちょ長文のステートメントの方ではそういうもっと論文的なですねこういう研究があってっていう話も付け加えるんですが、まあ、こういうようにあの人間っていうものは主観的にものを捉えていてっていうそれの裏自分の説明の裏付けをさらに付け加えるみたいなことも書いてある文章も存在します。うんでまあ、ここで押さえておいてほしいのはあのこのラジオの冒頭に戻るんですがあの僕はずっとテーマで森を描いてるんですねで、まあ、森を描いてる理由っていうのもあの別に僕は森が好きだからとかそういうことでは全くなくてあの要は人工物じゃないものを乱立が乱立してる空間って結構森が唯一のものでそこの森の中の空間表現をあのやっているっていうことで別にその別のものが見つかれば森じゃなくてもいいんですけど要はこういうさっき言ったみたいな内容を表現するのに森を使っているみたいなことなのであの注意してほしいのは僕がこの要はアーティストステートメントの中でモチーフに対ししてての説明は一切してないんですよ、うん、どういうことをやろうとしててどういうあのことが中に盛り込まれているのかっていう説明をしているけれどもあの悪い例でさっきから挙げてるみたいにモチーフが自分にとってどういう価値があるのかとかモチーフがあのこうなんだよねみたいな話は僕の中では出てこないあのコンセプトの中では出てこないですね。で例え、まあ、その森の説明森がどれだけ自分が大事なのかっていう説明はあさっっき言たたみたいにその空間表現に必要でとか唯一無二の空間っていうものがそこにあると思ってるから、まあ、これを使うのに森が、ね、大事だよねっていう話も別に書けなくはないんですけどそれを書いちゃうとテーマの説明になっちゃうんですよね。じゃあなんで森を書いていて話になってくるんですけどいやそこをあのコンセプト文が書けない人っていうのは森の説明になっちゃうんですよ。僕は森をもう10年近く描いてるんですけどで森は自分にとってどうなのかとかあの森がどうこうみたいな説明文っていうのは正直すごく個人的な出向の内容になっちゃうので別にそれが1行2行ある分にはまあ僕も問題ないかなとは思うんですけど。コンセプト文と(笑)いうかアーティストステートメントの中では別に重要じゃなくて重要なのはもっと別のことがあるというために省かれているという感じですかね。だから僕の研究っていうのは2本立てになっていてコンセプト要は空間表現としての絵画的な技法の面と美術史的な面。えー、その主観性に対しての、えーまあ、3つのねだから技法的な部分と、えー、美術史的な部分とそれを裏付ける主観性っていうものを裏付けるための心理学とか脳科学とかっていう哲学とか美学ですねに対しての、えー、そういう別の学術からのアプローチっていう3本立てになってます。ここうういうこと、うん、なのでえー、コンセプト文ステートメントではこの3つをコンパクトにまとめるだい,たいまあ A41 枚ぐらいなので、まあ、そういう感じになるのかなまとめるとという感じですこれ,なこれ僕がのアーティス,ト,ステートメントが優れているというわけではないしあのもっと書き方も変えなきゃいけないだろうしあのコンセプト文ももっとこうよくね進化していかなきゃいけないのでどんどん変わっていくなとは思うんですがまあそうですね今こうパッと出すものっていうのはこういうふうに準備がしてありますはいなのでえこのコンセプト文っていうのはもう見やすいように文字を打って作ってあるのでどのメールでも送れるしあのコンペとかにもパッて出せるようにあのちゃんと PDF で作ってあるので何通りか作ってありますね。あのー、PDF でその文字が a 4一枚で収まる部分もあれば、まあ、a 四2枚の部分、うん、長くても問題ないよっていうコンペもあるので大体 a 4一枚で出せって言われることが多いと思うんですけどあんまりこう文字数とか枚数制限がない場合は長いやつを出したりとか、まあ、そこに画像が入っているものを出したりとか。何パターンかあったりもします。うん。だからそういう感じで、こう、いろんなパターンを用意して、いろんな内容に対応できるような、もっと短いやつもありますね。あの、本当に10行以内で出来上がってるようなやつとかもあるので、例えばこう、新聞記者の人とかに、なんかありますかか見せれるものなんかパッと出せる文章ってあるって言われると、まあ、そういう5行とか3行でしか、ね、あの新聞とか雑誌とかには載らないのでああいう部分っていうのはそういう時には短いようにとかだこう省略されたやつを出したりとかもするので、まあ、何パターンか用意するといいかなと思います。で、まあ、自分のホームページとかも大事になってくるので、まあ、そういうホームページとかの部分にはこういう文章がすぐ載ってる。載せれるようにしておくとか、うんまあ、出印刷に対応できるようにとかまあねいろいろ、まあ、やっていくとどんどん増えていくし対応何が必要なのかっていうのも分かってくると思うんですけどなんかこういうねなんか参考になるといいな<笑>と思うんですけど日本語の文章っていうのはちょっと、あのー、提出した内容が、あのー、研究これからこういう研究をしますっていうな内容だったので。まあ、ステートメントではちょっとなかったけれども、日本語のステートメントっていうのはちょっとないのかなないかもわかんないですね。英語でやってると思います。<笑>はい。という感じで、えー、まあ今回はですね、アーティストステートメントというのがどういうもので、どういう感じで作っていけばいいよねっていう話を<笑>してみました。なんか、もしあの、ね、これを聞いてくださってる方で、まあ、アーティストステートメント見てほしいとかチェックしてほしいみたいなことを言ってくれる方がもしいたらちょっと送ってみてほしいなとも思ったりするけどじゃあ僕がなんかこう添削できるのかって言ったらなんかそれは恐れ多いというかおこがましいなと思うんですけど<笑>ちょっと興味本位であのもし見せていいよって人がいたら送ってみてください。うんまあ、でも本当にあの何て言うのかなこうコンセプトまあアステートメントが本当に書けてない人持ってない人とかも中にはいるのでやっぱりそういう人は本当にあの作品の内容に目を向けてどういう内容を書かなきゃいけないのかっていうことにもうちょっといろいろね見て<笑>もうちょっとやってみるといいのかなとあの思います。なんでかっていうとあのこの前もねちょっと別のまあ講演の準備とかの話であったんですけどその時にまあちょっと質問を受けた時にあのまあ僕が例えばまあ海外で成功しているっていう体で話が進んでたので申し訳ないんですけどあのなんでそこまでできるのかできた理由としてはどういう要素が挙げられるのかっていうことを聞かれたことがあって。才能なのかとか努力なのかとかって話で何があのここまで自分をこう運んできたのかっていう話の質問で僕はあの才能もないしまあ努力もしたかどうか分かんないんですけどあの思考力だが大事だったんじゃないかなとっていう答えをしたしたんですねうんで思考力ってどういう話かといえばあの詰まるところ今このファインアートで21世紀で2021年になった時に美術として今後作品を出す,に出すにあたって世界レベルの視野で何が求められているのかっていうことを考えれたかどうかっていうのがすごく大事なのかなと思うんですね。うんこれが、あのー、ファインアートである現代アートである以上やっぱり新しくないといけないので何が新しいのか何が視覚的価値を持つのか何が美術,的美術の学術的価値を持つのかっていうことを考えないといけないんですよ。だから自分がやりたい絵を描くっていうのも別にそれは悪くないと思うけれどなやりたい絵を描くっていうのはもちろん間違ってないし、うん、その絵がすり合っていくのがいいとは思うんですけど別にやりたくないのをしぶしぶ描けって話じゃなくて、うん、あの自分がやりたいことと、えー、その何が世界レベルの世界レベルで今これから新しいものを作っていくに対してどういうに、まあ、例えば穴があるのか自分が入り込む隙間があるのかとか、まあ、自分が。どこを目指せば、うんまあ、評価を受けるのかとかっていうことを常に考えて常にそれをコンセプトに転嫁させていけるのかステートメントとして書けるのかっていうことに最終的にはなってくるんですけどなんかそういうことをどれだけこう考えながら制作ができたのかっていうことが一番大事だったんじゃないかなと僕は思うんですね。だからドイツの美大に入入っったってま、ドイツで世界レベルの作品というかアートシーンに触れている中で自分がやれることやりたいことをどういうふうに進化させていけば深い方の進化でも、まあ、進む方の進化でもいいんですけど、まあ、進化進化させていくことでどういうふうになればどういう形か。価値を自分の作品に持たせられてどういうふうな評価をもらえるのかっていうことを、まあ、ビジョンが見えるかっていうのがすごく大事なんじゃないかなと僕は個人的に思っているんですね。うん、なので、まあ、戦略を立ててなんかその成功するためのビジネス的なプロセスでやるのは、まあ、美術とはちょっと離れちゃうかなと思うのでなんかそういうことをやってほしいってわけではなくて。単純にあの自分が興味のあること自分がやれることっていうのをもっともっと考えてその作品に生み出す作品を生み出す際にただの、まあ、自己満足だったりとか、まあ、自己表現とかというか、まあ、それこそ本当に学術的価値があるかないかっていうことを無視して制作をするのは本当にもったいないなと僕は個人では思うんですねファインアートをやる上でという意味で。うんなのでそれをまあ別に突き詰めて芸術として突き詰めていくのは全然ありだと思うしそれは評価に値することだと思うんですけど、まあ、何回も言うようにあの別物だと思っているのでファインアートと、まあ、その芸術っていうものをねクリエーションっていうものと少し特別枠というかまあなんか異例枠みたいなものだと思うのでファインアートっていうのは、うん、だから、まあ、そういうことをもっともっと考えていけるないい、うん、作家っていうのが大事よく評価を受けるんじゃないのかなと、まあ、個人的に思っているので、まあ、これからももっともっと新しいアプローチで作っていきたいなと思うし、あのー、コンセプトは同じで表現のベクトルを変えてみるっていうことは今特に最近はやっていることで、うん、なんかまあ今このワックスの技法とかっていうのに頼ってずっとやってきてまあ、顧客なりコレクターなりがつくようになったんですけど、まあ、なんかそれをやっぱり惰性としてずっと同じように繰り返していってもいいものは生まれないなと思うので、まあ、なんか今はそれにインスタレーションっぽいものを加えたりとか、まあ、本当に全く別の形態コンセプトは同じだけどっていうことをずっとやろうとしているので、まあ、なんかそういうアウトプットに対してのバリエーションっていうのをいくらでも出せるんですけどコンセプトを同じでままこう。どんどんそれを真に持っていくっていうのが大事なのかなと思います。中にはその毎回毎回作るものが全く違う人っていうのもやっぱりいて僕はなんかそれは正直もったいないなと思うしその人の作品にあんまりちょっと興味は持ってないなというかそのねなんていうのこう粘土というか連度というかさがやっぱりあの少ないわけじゃないですかポンポン作品の内容が全く違うものを作っても思いつきで。それこそ感性で感覚で才能でっていうものは僕はあまり興味はないと思うしなくて浅いもの作ってんなって思ってしまうのでやっぱりだからこそあのアーティストっていうものは結構年齢で年齢で見られることも少なからずあってそれはやっぱりそれだけコンセプトをずっと進化させてきた結果だからまあ年齢が高い人の作品まあ経歴が長い人の作品悩んだ数が時間が長い人の方がいい作品を作れるっていうのはまあ当然の流れではあるのかなとも思うので、うん、だからやっぱり個人としてはまあコンセプトは変えないままアウトプットを変えてみるとかアウトプットをいろんなバリエーションでやってみるとかっていうのをこれからはやっていこうかなと。うん思っています、はいまあ、なんかこれはまあ完全に個人的なあれなので、まあ、共感を得られないくてもいいんですが、うんまあ、なんかねそういうこともありなのかなそういうべきなのかなとかいろいろね考えることは常にあるんですがこれからも、まあ、そのアティストステートメント先ほども言ったみたいにあのコンセプトを研究のね研究の題材っていうものをはどんどんどんどん研究をやっていかなきゃいけないので時間もかかるしそれをあのサマリーとしてアブストラクトとしてあの文章に表現語化するまとめる A4 にまとめるっていう作業はステートメントを書くっていう作業に結局なるんですけど、まあ、ステートメントをうまく書くねっていうこともこう繰り返して繰り返して良くなっていかなきゃいけないことだと思うのでそれはなんていうのかなそのコンセプトが練られたかどうかとはまた別の話であの文章の書くうまさ下手さっていうその単純ならそういうテクニックにもなってくるからっていう要はやんなきゃいけないことたくさんあるよねそう考えるとねそのコンセプトをたくさんやんなきゃいけないし研究も本も読まなきゃいけないし考えなきゃいけないしっていうのと書くテクニックっていうのが求められてくる今度はっていう話になってくるのでアーティストスウェットメントって本当に大事だしあのそれさえ見れば作家がどういうことをやってきたのかってパッて分かっちゃうしだからこそあのコンクールなりコンペなり助成金なりの審査でステートメントを求められるしっていうそこで足切りがあるのでやっぱり本当に大事なので、まあ、まだ持ってない人はやっぱりこれを機会にあのステートメントに関してテーマではなくコンセプト文をステートメント化するっていうことにこう視野をね置いてやってみてほしいなと思います。はい終わり。<笑>久しぶりにやったので、今これ何分になったのかなと思うんですけど、まあ、こうやってね、ちょっとグダグダしていましたけど、あのブログの方はこの前セザンヌについて書きましたね。なんか、あ,あ、そう、セザンヌの本を、あのエンディング、これごめんエンディングなので、すごい適当な話に戻りますけど、そう、なんかセザンヌの本を今読んでいて、えー、なんて名前だっけの Twitter の方でやってたんですけどあもしあの Twitter とかインスタとかねあるのでフォローがまだの人はやってみ,して,みてくださいそう。セザンヌの本があって、えー、なんかそのセザンヌの歴史の本なんですけど歴史というかそうそうパーソナルな歴史の方でこう何て言うのかな僕はセザンヌの作品というかを研究の内容でだいぶ使ってて。セザンヌがどういうことをしたのかっていうことに関してはすごく詳しいんですけどセザンヌの人生みたいなことってあんまり詳しくなくて、まあ、ゴッホとかやっぱさ有名じゃないですかそれもなんか彼の作品性の一部みたいな部分にもなってるからゴッホに関しては知ってるけどみんなセザンヌがどういう人生をたどったかってあんま知らないのかなと思ってで今まあこれを読んでるんですけどなかなかこう面白いというか。なんていうのかな本当にあのツイッターでも言ったんですけどなんかスピンオフみたいな感じでそう今までこう美術賞とかをたくさん読んできたけどそのなんかそれのスピンオフみたいな感じわかる伝わるかななるほどねとあこういうことをやってたからこういう作品だったのかっていう、えー、アレックス・ダン・ダンシュブっていう人が書いた「ア・ライフ」っていうセザンヌ・アライフかな英語の本なので日本語にも多分あると思うんですけど興味がある方は読んでみてください僕2000何年かな2013年ぐらいにこのエクソプロバンスに行ったことがあって南仏ですね南フランスのセザンヌのアトリエと聖火がある場所なんですけど行ったことがあってアトリエとかも入れるようになってるんですよ観光地になっててね聖火の方はなんか入れなかったんだっけな,なんか修理中、あ、工事中だったんやったかななんかその聖火の方は、なぜ外からしか見てないんですけど、そうそう。で、なんかあのー、セザンヌがここでキャンバスを建てたっていう丘の上、ヴィクトリアマのが書いて、が書かれてる、そこのね、キャンバスが立たれ、置かれてたよっていう、そのなんか三角のね、後があったところすごいミーハーみたいな感じでそういうとこを回ってみたんですけどあまり僕なんかそういうことしないんですけど普段はでもなんかセザンヌ、まあ、そこちょうどそのプロヴァンスの美術館でセザンヌ展みたいなのを特集何十周年かとかだったのかなやってたのを見てそう結構セザンヌの,あの特別展みたいなのは国を越えてでも見に行っていて。それだけ研究でセザンヌをやってたので僕の作品にはだいぶセザンヌの影響を受けてるんですけどあのー、オーストいやスイスの方かスイスのチューリッヒの美術館でやってたセザンヌ展みたいなのも見に行ってそれは2018年とかかな9年とかだったんですけどそれはねなんかあのー、セザンヌのスケッチとかラフスケッチとかデスクロッキーとかなんか下書きとかがもうなんかトリズワーのように置かれてあの出展されてた展示でそうそうなんかすごいいいもの見たなっていう展示だったなんか有名な作品とか別に、あのー、パリになりなんなれてたくさん見たからオルセールスウェイかな,、うん、なんかそういうのではなくてそういうなんかちっちゃな作品とか別に有名なような作品ではないものスケッチとかねああいうのがバーって置かれてる展示でよかったなななと思うんですけどんかそういう最近はちょっと時間がある時にアーティストの今まで見てこなかったような本を買ったりとか、うん、なんかこう作品に対して研究論文的な内容ではなくてこういうストーリーというかな、うん、人生みたいな作家の人生みたいなのが書かれてる本とかってやっぱそれぞれの作家にあるので。こんなデュシャンとかも読んでみたいなと思うんですよねデュシャンの本とかも,もなんか多分10冊ぐらいあるんですけど全部こう作品の研究とかそういう系の本なのでデュシャンの人生みたいな本をちょっと読んでみたいなと思ってますなんかすごく楽しいのでもし興味がある方はいろいろ見てみてくださいゴッホ以外にね多分面白い作家の人生ってあると思うのでおすすめのねなんか作家があったらまた教えてほしいなと思いますははいではエンディングおしまいまた近いうちに更新できたらなと思いますではドイアートトーク